0: vamos continuar com um assunto árido, difícil que revela a realidade triste e doída que o mundo vive né, neste século XXI mas nós não podemos assistir completamente inoperantes, omissos sem nos posicionarmos é importante que tenhamos uma compreensão e um posicionamento diante de assuntos tão difíceis como esses. No episódio anterior, eu mencionei o Hamas, que é um grupo considerado terrorista pelo mundo ocidental. Porém, ele não é o único. Se vocês ouvirem qualquer noticiário, atualmente vão ouvir falar de Talibã, de de Al-Qaeda, agora menos mas já se falou muito de Al-Qaeda e principalmente depois do ataque às Torres Gêmeas né? nos Estados Unidos coisa que aconteceu há, em 2001 há 20 anos atrás né? e, e vão ouvir falar de, como eu já disse inclusive no episódio anterior de Hamas que atua é, ali no Oriente Médio, onde hoje é o Estado de Israel e o Hamas, é um grupo ligado aos palestinos. Nós não vamos falar especificamente desse conflito agora, nem é, de nada relacionado propriamente ao episódio anterior, mas vamos continuar ainda falando de terrorismo. atual, eu quero lembrar vocês de que, infelizmente, não é apenas nessa modernidade do século XX e XXI, depois da Guerra Fria, que a palavra terror né, e, e, e atitudes aterrorizantes fazem parte do processo de intimidação e dominação dos seres humanos. É, até mesmo aqui na América, quando os europeus chegaram e, e, e havia tribos, etnias, que nem conheciam o chamado Estado moderno, estavam organizados apenas em bases, é, em bases é, de clãs, de, de etnias, de tribos, com códigos de conduta totalmente diferentes, regimentos de... Sabe, diversos completamente, baseados em costumes ancestrais e crenças religiosas, quer não eles não tinham nem a organização, nem a mentalidade, nem as armas, nada similar ao que os europeus impuseram. E, claro, aquilo é uma imposição, aquilo é uma força, aquilo é o poder agindo de forma a desterrar todas aquelas é, etnias dentro da sua própria terra. Isso é Aterrorizante, né? Se quisermos podemos chamar isso de terrorismo também. Eu digo que é, não é aqui ou ali que o terrorismo acontece. Tá? Toda vez que há uma invasão e domínio de potências muito poderosas em regiões, seja no Oriente, seja no Ocidente, seja no passado, seja atualmente, por aqueles que detêm a força e o poder e que se acham em posição de, de é, invadir, controlar a maneira de pensar, de viver e, e produzir dessas populações mais frágeis. Eu concordo com o, o Chomsky, que eu já citei a vocês uma vez, né? um autor que estuda com, muito, com muita perspicácia a questão do terrorismo. Ele diz que isso é terrorismo de Estado. Não é porque é um Estado organizado, legitimamente reconhecido na constelação das nações modernas que ele não pode praticar também o terrorismo e, a, a seu ver, ele pratica sim. Né? Então, lembrar aquela frase que eu sempre gosto de repetir para vocês, que ele usa na introdução do seu livro, quando ele diz que o pirata é considerado pirata porque tem um naviozinho e Alexandre o Grande é considerado um imperador porque tem uma esquadra inteira a seu serviço. Esse tipo, esse tipo de, de afirmação que faz a gente pensar. No, num certo trecho desse livro que eu sempre me refiro a ele, Piratas e Imperadores Antigos e Modernos, ele diz, por exemplo, que depois da Segunda Guerra Mundial, houve... Acordos entre as grandes potências que distribuíram o controle de algumas partes da Europa e da Ásia entre si, entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Né? E depois que eles, que eles se sentiram donos e, e capazes de controlar essas regiões, como depois da Segunda Guerra, quando começa então a chamada Guerra Fria, Muita coisa que vocês, aos poucos, vão conhecer começou a acontecer e dá origem a esse tipo de conflito que existe hoje, que parecem conflitos locais, mas que, na verdade, se referem, estão ligados, podem ser remetidos a interesses das grandes potências que passaram a não se enfrentar mais diretamente depois da, da Segunda Guerra Mundial. Através de, um como alguns autores dizem, uma espécie de guerra por procuração. É, interesses defendidos por um lado ou por outro, através de milícias e de grupos que são equipados tanto por uma como por outra potência, eventualmente. Nós vamos entrar começar a entrar nesse, nesse tipo de, de abordagem agora. Como eu, recentemente, falei do, do livro da Malala, né? Eu Sou Malala, eu, e sei que ali é muito interessante a elucidação do caso do, do Talibã, que é um grupo terrorista. Então, eu, eu vou lembrar que, se puderem ler esse livro, é ótimo, porque ali teve, justamente, um momento dramático para aqueles muçulmanos da região do, do atual Paquistão que eram grupos étnicos os patuns que se viram divididos entre Paquistão e Afeganistão países criados à revelia das etnias por interesses das potências que estavam dividindo redividindo o mundo né a partir de de 1947 depois da Segunda Guerra Mundial. É muito importante perceber que, naquele momento, os interesses opostos e, e poderosos eram os da União Soviética e dos Estados Unidos. Em 1991, acabou a União Soviética, porém, os Estados Unidos continuam agindo como se estivessem ainda em, em situação de ter que defender territórios e posições, e isso é muito, muito, muito característico do imperialismo americano. Vamos devagar e vamos entendendo tudo isso aqui. Agora eu vou dar apenas exemplo, é, já que falei do, do livro da Malala, de como as coisas aconteceram ali no Afeganistão, tá? é, nesse contexto da Guerra Fria. eu estou pressupondo que vocês já têm familiaridade com o que é Guerra Fria, né? Um conflito que não vai às vias de fato propriamente no sentido de que exércitos vão se confrontar, mas é, a todo um ritual de confrontação, de intimidação, de outros protocolos, outras, outra metodologia de guerra, porém, guerra. Né? E não vamos entrar nisso agora. Mas como eu dizia no contexto da Guerra Fria, é, havia, houve um, um ataque em 11 de setembro de 2001. Coisa pavorosa, assustadora, abalou o mundo inteiro. Torres Gêmeas, um edifício muito grande nos Estados Unidos, eu estava dando aula, estava em sala de aula, quando recebemos a notícia, foi um trono moral para o mundo inteiro. Nós não ouvimos, obviamente, não visualizamos o impacto como as pessoas que estavam ao redor e é, terrivelmente, provavelmente, avalou as imediações, porque aquele prédio veio abaixo, né? duas torres enormes vieram abaixo, morreram muitas pessoas, inclusive a irmã de uma das professoras, da escola que eu dava aulas e que trabalhava lá naquele edifício. Enfim, não é coisa boa para lembrar. Isso é terrorismo. Isso foi um ataque né, dentro dos Estados Unidos e que foi atribuído e não foi negado, foi obviamente assumido por um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, que quer dizer a rede, e era liderado por Osama Bin Laden. Muito bem. Esse autor do atentado já se tornou o inimigo no número um dos Estados Unidos naquele momento. O presidente americano na época era George W. Bush, e que declarou imediatamente guerra ao terror. Só que essa declaração de guerra ao terror acabou virando um horror para o mundo inteiro, porque foram 20 anos de guerra daí, né, e a caça a esse líder terrorista, Osama Bin Laden, acabaram acontecendo guerras tanto no Afeganistão quanto no Iraque, enfim. É, foram muitos e muitos e muitos conflitos do poder... É, armado norte-americano, né, do exército, da, da, de toda a capacidade tecnológica, não que eles tivessem invadido somente, mas com teleguiados, com toda a capacidade tecnológica de armas dos Estados Unidos, na busca por Osama Bin Laden. E ele estava, porque se dizia que ele estava escondido ali, é, naquela região, né, no no Afeganistão e até que se achasse, até que se conseguisse destruir uh, o líder, foram muitos e muitos e muitos anos de muita dor. Mas a, a pergunta é a seguinte, a pergunta é a seguinte, como é que esses, que são bastidores, entendeu? Uma coisa não elimina a outra, o horror do, do que aconteceu ali na, nas Torres Gêmeas, não, elimina o horror da destruição de países, etnias, tribos, pessoas, é, civis e, e tudo que aconteceu ali no Oriente Médio, no Iraque, no, no Afeganistão, no Paquistão, em todos os lugares, por conta dessa perseguição e dessa, dessa luta né? dos Estados Unidos contra a Al-Qaeda. O que a gente precisa perguntar é o seguinte, como é que um grupo como a Al-Qaeda, de países pobres de regiões é, não tão, que não são potências do mesmo nível dos Estados Unidos, como é que eles tinham armas, estratégias, tecnologias, conhecimentos e, principalmente, armas, em condições de fazer um ataque como aquele? E aí é que uma vez eu ouvi um, um relato de um de um é, jornalista chamado José Reinaldo, que é importante que vocês ouçam fontes, né? que tem mais informações, são muitas vezes jornalistas que cobriram as guerras, eles sabem de coisas que a gente, até que os livros de história possam ser escritos, precisa passar 50 anos, pelo menos, dos eventos. Então, as informações que a gente tem são desses jornalistas que pesquisam, que procuram saber que vão a esses lugares. E o que é, ele comentou e que a gente vê também no livro da Malala, se percebe através de todo o relato dela, que havia, é, havia aquela tal daquela guerra por procuração que os entendidos chamam de proxy war. É, é como se fosse assim, eu não vou entrar em conflito com a União Soviética nem a União Soviética vai entrar em conflito comigo mas nossos interesses vão ser é, espaços próximos de lugares ricos em petróleo, espaços próximos das áreas de influência de um país ou de outro, e nós precisamos armar grupos que nos defendam em seu nome, por exemplo. O um raciocínio é esse. Tá? Então, de início, o Talibã era alimentado pelos Estados Unidos. Alimentado, que eu digo financeiramente, armamentisticamente, pelos Estados Unidos, para eh, se manterem vigilantes contra a União Soviética, sabe? E, então, é como se eles tivessem criado um monstro para ajudá-los na guerra contra a União Soviética, para defendê-los ali no Oriente Médio, seus interesses na Síria, na Ásia Central. E quando a União Soviética... Quando a União Soviética... Em 91 deixou de existir. A, a configuração geopolítica mudou, a correlação de forças mudou, é, os Estados Unidos, aos poucos, começaram a se retirar de locais onde eles mantinham essas forças que atuavam na direção de manter os interesses imperialistas americanos ali, né, protegidos. Eles foram se retirando, mas as armas ficaram, a tecnologia de guerra ficou e outros grupos se formaram e se fortaleceram com interesses às vezes até locais que nada tem a ver propriamente com Rússia, União Soviética ou, ou, ou Estados Unidos mas estavam armados né? estavam já com uma tecnologia que lhes foi oferecida em momentos anteriores não sei se eu estou me explicando bem, mas é, é, a questão é essa. que Chegou o um momento que os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão. Como eu disse, a, a configuração mudou. Hoje, por exemplo, eles têm bases militares na Ucrânia, na Polônia, ficaram mais próximos da Rússia e, e atuaram no sentido de fortalecer é, países que são antissocialistas ali naquela região para ter... Uma, como se fosse um, um potencial de defesa contra a expansão do socialismo, que hoje nem é propriamente o, o, o socialismo que era no tempo, nos tempos primeiros da União Soviética. Porém, com a, os interesses da Rússia defendidos por uma potência que, naturalmente procura cuidar dos seus próprios e não favorecer os interesses ocidentais, a configuração de disputa continua ali. Para simplificar um pouquinho, tá? vamos pegar o que interessa e, e a vovó deixa isso para esse assunto para um próximo episódio. O que importa nesse momento lembrar, para termos uma noção mais clara, nos tempos, no ápice dos tempos da Guerra Fria... Os Estados Unidos colocaram muitos grupos armados ali para fazer defesa dos seus interesses e contra a União Soviética, e depois esses grupos acabaram se voltando contra ele, sabe? contra é, o, próprio, o próprio interesse do mundo ocidental. Vamos parando por aqui, porque é um assunto difícil e a gente vai continuar falando para corrigir eventuais equívocos e aprender cada vez mais. E que não fique confuso para vocês, porque eu falei de Talibã, falei de Al-Qaeda, falei de vários grupos terroristas, mas é, esses, esses grupos não, não agiram em conjunto, né? foram ações distintas em momentos distintos em, em locais distintos aos poucos aos poucos nós vamos destrinchando todo esse assunto aqui a questão da, da al-qaeda é mais importante na análise do que aconteceu a partir do 11 de setembro de 2001 mas aos poucos vocês vão entender tudo Completando, sempre falta uma coisinha, eu gosto de tentar esclarecer antes de seguir, assim como é, o Talibã, a Al-Qaeda também de início foi financiada pelos Estados Unidos, que tentavam a ajuda dessas milícias para expulsar os, os russos do Afeganistão. É bastante complicado, é um assunto complexo, mas o que eu estou tentando mostrar agora é que essas redes milicianas foram praticamente uma, um investimento inicial do mundo ocidental. Depois é que as configurações mudaram e precisa de muito tempo para a gente entender tudinho, tá bom? Por agora é só.